0: 《东州列国志》第六十六回：沙宁喜，子砖出奔。陆崔柱庆封独下。作者冯梦龙有事了不讲。第二节：崔柱王家。家？开旅行时。上回我们讲到魏国的内乱，内乱的直接起因是宁喜安排国际事务时没让相公参与，结果翻脸。随着会期的临近，晋正卿赵武。楚令尹屈建都来到了宋国，各国大夫也陆续都到了。晋的小弟鲁卫正在晋营左边驻扎，楚的蜀国蔡陈许在楚国的右边驻扎，全部以车为城，各居一方。宋当然是地主身份。按会前的磋商议定，照朝聘呃长期楚之属朝聘于晋，晋之属朝聘于楚，贡献的礼物各省一半，两边分用。但大国齐秦、秦算是观察员身份列席，不在蜀国范畴。不向对方宗主国纳贡，晋属的小国像朱、举、腾、薛；楚的小国顿、胡、沈，呃，还有君这些有能力的就自己以实力，呃，大小来朝聘；没财力的呢，就随从服庸一列，跟邻近国凑个份子就算了。各方面想的还挺周全，各项议程没有意见。下一个节目就是互换协议，发表共同声明。当时的做法那就是歃血定盟。这次会议签字仪式在宋西门外举行。楚屈建，他暗暗传令，将士中甲将士。也就是内穿铠甲，外套西装，干什么呀？打算结盟袭杀赵武。要不说楚人为蛮呢，文明规则不讲，流氓成性。幸好被一同来的柏州离苦苦劝住，这才罢手。赵武这边也不是吃素的，情报已经到了他的案头，他和杨蛇溪就商量。应该怎样对待楚国的这个无赖行径？杨叔锡说：“这就可以搞笑了。本次为谋就是为和平来的，却要在会上动手，这不太滑稽了吗？如果楚敢用兵，那他将失信于诸侯啊！诸侯哪个还服他呢？那队伍怎么带呀？不可能出现的事儿，咱们做好守信就可以。”其他的不用担心，何患言。等到了签字那天，又有了小插曲。楚国的屈建提出，还是我们楚先上，让项树把楚的意思传话给晋。项树来到晋军，他不敢提这事儿，但干什么来了？必须得说呀，别在他没办法，只好让从人替他说。我估计这个相叔心里骂死楚国了，这他妈什么事儿啊，让我为难，我也是，找这个麻烦干嘛呀？在家看《还珠格格》不好吗、啊？赵武听了楚的要求后，他说：“昔我先知文公，受王命于建土，遂服四国。”长有诸相，楚安得先于晋？那意思是你楚国算老几？相树碰了一鼻子灰，把意思又转述给屈建。屈建说：“那要说起论王命，我楚也曾经受命于惠王。我们这次所以会盟，就说明楚晋不相上下，应该平起平坐。再说了。”进主盟那么久了，轮也轮干我们了。如果还是进先，那就是楚向晋示弱了。干脆还按敌国对待吧。哎呦，相树啊，都快哭了。他硬着头皮再传话给晋赵武，仍然坚持立场。杨奢西就开导赵武：主盟以德服人，不是以势压人。如果有德，先杀后杀有什么关系呢？只要赢得诸侯的拥戴才是王者。如果无德，先杀又怎么样呢？嗯，诸侯背叛他，最终还是完蛋。再说了，和诸侯以和平为名，和平是立天下的事儿。如果为争杀起了刀兵，用兵则必失心。那不是有违大会初衷了吗？咱们先让他一下，通过这个精神胜利法，赵武才不纠结了，点头让楚先上。到此定盟才算圆满结束。魏国的食物参加了会盟，会结束后，他得到了国内的消息，娘喜被杀。这好吗？来的时候好好的，现在回不去了。他是宁喜系统的，也不敢归位，只好跟着赵武去了晋国。晋楚两家相安无事的一段时期，这个不在话下。再说齐国的右相崔杼，自打试了庄公，立景公，威震齐国。左相庆丰，他爱喝酒，嗜酒如命，还好田猎，常不在国中。崔柱，呃，于是就独秉朝政，他成了一把手。庆丰心里边就暗暗生计。崔柱本来是许诺唐江立崔明为嗣，但是一看到长子崔成，那。一只胳膊那可怜样于心不忍，怎么也说不出口。崔成也看出来父亲的意思了，主动让明明接班，条件是只要把崔毅给我养老就够了。崔柱答应了，东国演和唐无咎还不肯让，他说：“崔宗义。”必以授宗子，那是祖传的产业，啊。所以那得给小明。崔柱就跟崔成商量：“你看看，我本想把崔毅给你，可是这个严和乌鸠不同意啊，你说咋办？奈何？啊，崔成把自己，呃。”这个苦楚就向弟弟崔江哭诉。崔江说：“内子之位你都让给他了，现在区区一个亿，他们就这样吝啬。现在父亲还在世，他们就这些强势。要是父亲死了后，我看呢、啊，你我兄弟想耽误他们手下的奴才都难呐。”崔成说：“那我先请左相帮我说说情，看行不行。”程江二人求见庆丰，把来意说了一遍。庆丰紧皱眉头：“哎呀，这事儿不好办呐！你父亲对东国雅和无旧，呃，言听计从，就是我。”也递不进去话啊！其实他他根本不想帮忙，呃，这样下去，恐怕有一天你父亲会受他们的害。那为什么不除掉他们呢？程江二、啊、人说：“我们也不是没想过，可是没这个能力呀、啊，怕办不成啊。哦”那好吧。呃，等我再考虑考虑，你听信儿吧。程江二人走后，庆峰把卢普撇找来了，他把崔成、崔江来意说了一遍。卢普撇说：“崔氏之乱，庆氏之利。”一句话提醒了庆峰，是啊！”他一拍大腿。过了一些天，程江二人又来了，又说到了东郭演、唐无咎，呃，很多不是。庆丰说：“呃，这样吧，你们要真想成事儿，我可以给你们提供武器。”于是就送给二人精甲百具，并配备了相应的兵器。程江二人大喜。夜半，率加重披甲之兵，散伏于崔杼起居室附近。东郭偃、唐无咎，他每天必须来见崔氏汇报一天的情况。他们在外面候着，请求入见，突然遭到埋伏的甲士的突袭。东郭偃、唐无咎被击穿死。崔柱听到家里有变，他大怒，急忙喊着来人驾车。哪还有人呢？都跑了，只有一个喂马的还在。崔柱只好让他来驾马，套上车，身边一个小奴仆当司机，狼狈的跑去庆丰那儿求救，哭诉自己的家难。庆丰，呃，装着不知道怎么回事哎，啊。怎么怎么发生这事儿呢？哎呀，虽然我们两家是两世，可实际上是一家呀。这小孩子闹得太不像话了，太不像话！哎呀，你要是想出气，我帮你。你看他说的多仗义吧？崔柱还以为他有帮自己的诚意呢，感激的说：“你要是……”能帮我把这二逆除了，以安崔宗，我使明也拜子为父，我让明明带你当干爹。庆丰于是集结全部家甲，由卢普片率队，在他耳边吩咐了如此如此。卢普片受命而往，崔成、崔江。一见卢普片带兵来了，本想着闭门自首，卢普片诓他说：“我奉左相之命而来，所以立子非害子也。”啊，帮你们来了。崔成对江还说：“哎，他是帮我们来除崔明来的。要不崔成糊涂了，你那个弟弟还用外面来帮除掉吗？”崔将还说呢，可能是这意思，让他一个人进来，看看他咋说。于是开门，想让卢普片一个人进来，卢普片后面的甲士也都跟着挤进来了。程江二人根本就阻遏不住，他们问片：“左相是什么意思？”片说：“什么意思？左相受辱，父之诉。”我是奉命来取你们的脑袋，还不动手？程江还没来得及答话呢，众甲士上前，人头就落地了。卢普撇招呼众家甲,甲，崔家的好东西都给我拿走，一点不留。车马服器能看得上的，统统拿走，相当于土匪进院一样。不但劫掠一空，还毁掉了崔牙的大门。唐江哪受得了这样的惊吓呀？他上吊而死。还好，因为崔明在外面没在家，才幸免于难。卢普片把程江二人的首级挂在车上，回复崔柱：“事儿给你办的妥妥的。”崔柱一见二子的人头，他又气又心伤。他问：“骗，内侍没有受到惊吓吧？”“没有，夫人还睡觉呢，根本就没惊动他。”崔柱，呃，他才安心一些，脸上还有所安慰啊。那就好啊，那就好。他回身对庆丰说：“你看看、啊。”我这回去都不方便，这个小奴才，开车都不会，不善支配，借我一个御者吧。卢普片接过话来，这事儿我来吧。某请为相国玉。崔柱一再向庆丰称谢，登车而别。车行至府地，只见重门打开。偌大个崔府一个人都没有，崔柱穿过中堂直奔内室，只见内室窗户门塌，小门都没了，唐江还在那梁上吊着呢，这太出乎崔柱的想象了、啊，他惊得魂不附体啊，转身想问卢普片，哪还有人呢？早走了。他四处喊着崔明的名字，也没找到。他放声大哭：“哎呀，我让庆丰给卖了，家都没了，我还活着什么劲儿啊！”就这样，他也上吊死了。冉翁有诗写道：“昔日同心起逆戎。”今朝相诈变相公，莫言催祝家门惨，几个奸雄得善终。崔明白天不敢回家、啊，到了半夜潜回府地，偷偷的把父亲母亲的尸首用一个棺材给装上，用车拉着，把二人埋在了祖坟墓地，也不起坟。就算是安葬了，崔明只同那个养马的一起把事儿给办了，其他的人都不知道。料理完双亲的后事，崔明出奔去了鲁国。关于崔杼之死，庆封给出的说法足可以大义凛然。他对景公说：“崔杼实际上……”是弑君啊！臣不敢不讨。景公还小，他只能说是违违而已。自此，庆封成了一把手，独向景公，以景公的名义召陈虚无重归齐国，这算是个政治姿态。虚无告老还乡，他的儿子陈无宇接了班这事儿发生在周灵王二十六年，也就是在这一年，吴楚两国战事不断。楚康王为此还大建水师，建造了不少战船。可是吴国早有准备，楚国也没能占得便宜。吴王余载继位才两年。此人是好勇轻生，咽不下楚国来伐这口气。他使相国屈胡庸，又使楚的属国书鸠叛楚。楚令尹屈建率师伐书鸠，养由基主动请缨，要为先锋。屈建说：“将军老矣，书鸠。”罪而小过，不忧不胜，无相反也。不就不劳您大驾了。养由基说：“处罚书鸠，这个书鸠啊，是这个安徽省舒城县，呃，这个群书的一支。处罚书鸠，吾必然来救。我跟他们交手多了。”熟知军情，愿随一行，虽死不恨。杨由基很不愿意听别人说他老，我老不行了，不行了，不行了！我愿意死在疆场上。屈建见,见他说个死字，心中恻然，有点感伤。杨由基又说：“某受先王之遇，常欲以身报国，恨无其地。”今须发俱改，设一旦病死偏下，乃令尹负毛矣。有一天我不能动了，病死在屋里，那可是令尹你没能让我如愿呐、啊。屈建没办法，一看老将军这么坚决，也只好依他，派大夫西缓协助养由机行至黎城，这个也就是舒鸠城。吴王的弟弟一妹同相国屈胡庸率兵来救。西桓的意思是等大军来了以后再战。亚游计说：“无人善水，现在他们弃舟登岸，且涉御都不是他们的长项。趁其出志未定，应当迅速出击。”于是直攻灌石。身先士卒，箭无虚发，射中就死。吴军有点怕了，稍稍撤退。养由基在后面紧追，正遇上胡雍的战车，他骂道：“叛国之贼，你还有脸见我？”说着引弓来射胡雍。胡雍引居而退，车疾驰如风。养由基吓了一跳，啊！湖人也善遇了吗？哎，他们也会开车了、啊。哎呀，我早开工好了，恨不早射呀。刚说完，只见四面铁列车围裹过来，把养油机困在了核心。乘车的将士个个都是江南一级射手，弓矢齐发，养油机死在了乱箭之下。当年楚公王曾说过一句话：“其事意必死。”结果不幸让公王言中了。西环收拾败军，回报屈剑，屈剑叹了一口气：“哎，养叔之死是他自己想要的归宿啊，也算是随他的愿了。”屈健在西山下设伏，使别将子江以私人小股武装诱使吴军来交锋，才十余回合，转身就跑。胡雍感觉不对，一定是有伏兵，不能追。一昧登高一望，也没看出什么异常。啊，出人跑了！你对，于是进出兵追击。来到了西山之下，子江回头右战，伏兵进齐，一妹被团团围住，左冲右突就是闯不出去。最后还是胡庸兵道杀退了楚军，救出了一妹。吴国败归，曲剑随手灭掉了舒救。第二年，楚康王又要兴师伐吴。向秦求兵，秦景公使他的弟弟公子楚率兵来助战。吴国也不含糊，盛兵以守江口，楚根本就没有机会。那怎么办？结果把气撒在了郑身上，谁让你跟进呢？结果还师亲郑，楚大夫穿封树。擒获了正将黄杰，公子维他想来抢夺战利品，川风树就是不给，公子维反咬一口，在康王面前告了一状，是我先抓到的黄杰，结果被川风树夺走了。话不多时，川风树押解着黄杰来相公，康王肯定能是问他。这黄杰是你捉到的吗？川风说是是啊，本来就是我捉到的。公子维还要跟我抢，这下麻烦了。康王也搞不明白，谁说的是真的，都说抢的是对方的。那这怎么办呢？他让太宰伯周离来断这个案。伯周离说，郑求身为大夫，应该是个有身份、有修养的人。非细人也，问问他就知道了。于是就把黄杰带到了亭下。黄杰站在亭下，柏舟离站在他的右手边，公子维、穿枫树站在他的左边。柏舟离拱手向上，此位是王子维，寡君之介弟，那我家大王的弟弟。说着，又拱手向下：“这位是川风树，乃方城外之县尹也。方城外一个县长，到底是谁擒到的你？你可要说实话呀！”黄杰一看柏州林那动作，一看那一听那口气，他就明白哦，他这是有心要奉承王子伟啊！那好，我就顺着你的意思来呗。想到这儿，他装着愤怒的样子看着王子维。杰遇此位王子不胜，遂被货。我是让他给捉住的。你说这个穿风树听了能不恼火吗？他大怒，随手从架上抽戈要杀公子维。他觉得王子维仗势欺人。我才不管你什么王子王不王子，老子跟你玩命，吓得紫薇没命的跑，穿风树没追上，柏舟离在后面追上来，劝解一番，说这事儿啊，你先别激动，我一定给你个满意的交代。穿风树这才住手，柏舟离把情况反映给康王，最后结局是两个人功劳各一半。然后又摆了一桌酒席，哎，给二人讲和，直到现在留下一句成语，说那些徇私取庇的人，那就说他上下其手。这事儿本来怪伯州离，他不该有这样的小动作。后人有诗叹道：“斩秦功绩变虚真，私用机门昧贵臣。”幕府济公多类词，肯持公道是何人？却说吴国有个邻国叫越，也是子爵。这个子爵，这个越呀、啊，他本来是夏王禹之后裔，自吴虞始封，从夏到周，直到允常这一代。已经有三十余世，允常勤于政务，善于治理越，这才开始强盛起来。这就让吴国很不爽。余载立四年，就是余载四年，开始用兵伐越，结果俘虏了越的宗人，呃，也就是越国领导人他一家子。鱼仔命人砍掉他的脚，让他作为守门人看管鱼皇大舟。鱼仔喝了不少酒，他也来这艘大船上来看这这艘大船、呃。结果呢，因为喝多了，躺在船上就睡着了。这个昏人，也就是被砍了脚这个。这个宗人越国的宗人，解下了余仔的佩刀，把余仔给杀死了。等宗人发现的时候，脑袋早掉下来了。他们一起上前杀死了这位宗人。按照吴的王位继承法，余仔的弟弟夷妹四立把国政交给了季札。季札请求。积兵安民，啊，通好上国，这是他的施政方针。一被认可，使季札第一次出访鲁国，请求一官，五代以及列国乐舞。五代就是尧、舜、夏、商、周，啊，季札一一品评，相当内行，表现的。学识渊博，连鲁国人都非常佩服。他们感觉现在没有几个真懂的了。没想到从吴国来了个知音，随后季札又访问了齐国，跟晏婴相处的甚欢。又到了郑国和公孙桥关系相处的融洽。接下来转到魏国，与。屈愿为由，随后访问晋国，结识了政坛的主要人物赵无、韩起、魏书。季札所到之处，无不是与贤臣为善，跟这些贤达都相处得很好，呃，这个结下了呃这个深厚的友谊。季札也在各国中崭露头角，各国首脑也知道了吴国有这样一位贤者大才，为吴国国际地位的提升打下了良好的基础、嗯。